1: Olá ouvintes, eu sou a Taiana de Oliveira e estou junto com a Melina Saad para apresentarmos o programa
2: de hoje da Rádio Sputnik. Vamos nessa, tá? E trazendo agora os destaques desta quinta-feira, 31 de março. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que cabe à Justiça Federal
1: julgar o recurso de uma antiga disputa entre a BR Distribuidora e o Grupo Forte, rede de revenda de combustíveis.
2: O processo deve chegar a 8 bilhões de reais e envolve um suposto rompimento ilegal de contrato entre a BR distribuidora e o Grupo Forte.
1: Em 1998, as empresas firmaram contratos relacionados à emissão de debêntures para reestruturar o Grupo Forte. A Petrobras,
2: no entanto, não concordou com os pontos do plano e o contrato foi rescindido. No cenário político, a Polícia Federal concluiu que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime nas supostas interferências realizadas por meio da nomeação e tentativas de mudança de cargos na PF.
1: Além do mandatário, no relatório final com 99 páginas, Enviado ao Supremo Tribunal Federal, a PF também apontou que não é possível imputar crime ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pelas acusações feitas a Bolsonaro durante o pronunciamento de demissão do cargo em abril de 2020, conforme divulgado pela revista Veja.
2: Quando se demitiu do cargo, Moro disse que Bolsonaro tentou interferir em investigações da PF ao cobrar a troca do chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro e ao exonerar o então diretor da corporação, Maurício Valeixo, indicado pelo próprio...
1: O relator da investigação é o ministro Alexandre de Moraes, que poderá encaminhar as conclusões da Polícia Federal para aparecer da Procuradoria-Geral da República.
2: No noticiário internacional, a Marinha da Ucrânia colocou 420 minas de âncora no Mar Negro e no Mar de Azov entre os dias 25 de fevereiro e 4 de março. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo representante oficial do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov.
1: O major-general respondeu às acusações do
2: presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, de que a Rússia fez essa ação. Konashenkovi explicou que devido a uma tempestade no Mar Negro e ao mau estado técnico, cerca de 10 minas ucranianas tiveram os cabos de ancoragem quebrados. O representante
1: oficial do Ministério da Defesa da Rússia acrescentou que uma mina foi recentemente neutralizada por marinheiros turcos e que outra foi desarmada em águas territoriais
2: romenas. Na América do Norte, os Estados Unidos esperam que os prisioneiros de guerra russos sejam tratados de acordo com o direito internacional e com a Convenção de Genebra. A afirmação é do porta-voz do Pentágono, John Kirby. Imagens que circularam nas redes
1: sociais mostram militares ucranianos disparando contra prisioneiros russos que estavam no chão sem prestar qualquer tipo de ajuda médica.
2: Em um dos vídeos, soldados russos rendidos e amarrados são filmados enquanto agonizam. As imagens mostram ainda soldados russos sendo atingidos por tiros nas pernas após saírem amarrados de de um veículo.
1: Na segunda-feira, o Comitê de Investigação da Rússia, principal autoridade investigativa do país, divulgou uma nota sobre a abertura de um inquérito para apurar as imagens que circulam nas redes
2: sociais. No início do mês, a Anistia Internacional emitiu uma nota em que cita excessos cometidos por forças ucranianas contra prisioneiros russos. A organização fez um apelo pelo respeito às convenções de Genebra.
1: E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, defendeu que, nas palavras dele, a economia não deve ser utilizada. para ameaçar
2: os países. Maduro assegurou ainda que os países do BRICS estão construindo uma arquitetura de cooperação financeira e política.
1: Para o presidente da Venezuela, a Associação Econômico-Comercial está realizando iniciativas para a configuração de um novo sistema financeiro que abra as portas a todos os países do mundo e que não utilize o Banco Internacional como instrumento político para atacar ou agredir países.
2: O mandatário também propôs criar um novo sistema internacional de pagamentos de diferente do Swift e que não seja utilizado para o que ele classifica como chantagem.
1: Maduro lembrou ainda que a Venezuela foi excluída do sistema, impedida de fazer transações em dólares pelo que chamou de razões ideológicas e políticas.
2: Depois desses destaques, vamos conferir o que nós preparamos para o programa de hoje? E no programa de hoje... No Destrinchando a Charada Brasil, vamos trazer os dados da pesquisa Datafolha sobre a percepção dos brasileiros sobre a corrupção no país. Na hora do
1: play, Estados Unidos financiam laboratórios biológicos na Ucrânia há 14 anos.
2: E no Destrinchando a Charada Internacional, nós vamos discutir como fica a posição do Brasil no BRICS depois da decisão de não impor sanções à Rússia. No Música Rara, vamos falar sobre o conjunto 23 peças
1: características para piano solo do compositor Akili
0: Destrinchando a Charada
1: Olá, ouvintes. Olá, Melina. Vamos para mais um Destrinchando a Charada Brasil.
2: Oi, pessoal. Seguimos por aqui no Esquenta para as Eleições de Outubro. Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostra que 53% dos brasileiros acham que a corrupção vai aumentar no futuro.
1: Esse levantamento foi publicado no jornal Folha de São Paulo. A pesquisa ainda revela que 17% dos entrevistados acham que os casos de corrupção vão diminuir e 26% entendem que o cenário não vai mudar.
2: 4% não opinaram. A pesquisa foi feita nos dias 22 e 23 de março e ouviu 2.556 pessoas acima de 16 anos em 181 cidades de todo o país.
1: Lembrando que essa entrevista aconteceu em meio às denúncias que atingem o Ministério da Educação. Por conta do escândalo sobre suposto esquema de desvio de verba pública para favorecimento dos pastores, o ministro Milton Ribeiro pediu exoneração do comando da pasta.
2: Inclusive, o caso veio à tona depois que a própria Folha divulgou um áudio no qual Milton Ribeiro afirma que repassou, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, recursos do MEC para prefeituras indicadas para pelos pastores. Pois é, Mel, como já falamos aqui no Destrinchando a Chorada Brasil, sempre que um
1: caso de possível corrupção é revelado, o eleitor acaba perdendo a esperança de dias melhores para
2: o país. Ah, com certeza, tá aí, e, possivelmente esse escândalo recente influenciou no resultado da pesquisa.
1: Podemos fazer uma comparação com a pesquisa anterior, divulgada pelo jornal em dezembro de 2021. Na ocasião, 36% dos brasileiros responderam que a
2: corrupção iria aumentar. Ou seja, em três meses nós tivemos um aumento de 16%, 7%. Só reforçando para os nossos ouvintes que a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. E para nos ajudar a entender essa alta do
1: pessimismo do brasileiro, vamos conversar agora com o professor de Direito Constitucional e Eleitoral do IBMEC São Paulo, Clever
2: Vasconcelos. Muito obrigada por atender a Rádio Sputnik. Professor, eu começo te perguntando. Como é que você avalia o resultado da pesquisa do Instituto Datafolha?
3: Eu não posso trabalhar com adivinhações, mas com fatos concretos. Eu sou otimista e antevejo um cenário de desenvolvimento. E muito trabalho pela frente. Temos que ser otimista trabalhar e tocar esse Brasil para frente. Eu digo a você, a melhor percepção é estar bem informado. Pelos canais confiáveis, sem tendenciosidade política. O que cada dia está mais difícil. Mas eu não acredito no poder real de informação da imprensa, isenta
2: Na sua opinião, o eleitor brasileiro está sem esperanças de uma política sem corrupção?
3: Jamais. A esperança é a marca do povo brasileiro, que quer ver um Brasil realizado, social e economicamente. Eu acredito no futuro do nosso país. E o pessimismo só prejudica a nação. O brasileiro tem muita esperança e tenho certeza que as coisas tendem a melhorar no futuro próximo. Para esse cenário melhorar, há necessidade de uma grande reforma tributária, a facilitação da realização dos negócios, desburocratizando procedimentos... Diminuindo o tamanho do Estado, onde ele não é necessário e investindo na inserção social. Trabalho. educação e oportunidade de emprego. Esse é o principal investimento e eu acredito que esse cenário pode melhorar.
2: Segundo o Datafolha, a expectativa do aumento de corrupção é maior entre os que ganham até dois salários mínimos e os que têm ensino fundamental? Na sua avaliação, por que esse sentimento é mais forte nesse grupo?
3: A corrupção, eu digo que não tem estigma social. Ela pode acontecer em qualquer camada, desde os mais abastados aos mais simples. O que importa é ter moral, seguir no caminho e ampliando a consciência e a honestidade. Esse é ponto. Existem grandes atos de corrupção e pequenos. Isso independe. O importante é importante que cada um possa se transformar individualmente.
1: Esse foi o professor de Direito Constitucional e Eleitoral do IBMEC de São Paulo, Clever Vasconcelos. Agradecemos a sua
2: disponibilidade e até a próxima. Nós vamos ouvir outro especialista, o cientista político Josué Medeiros, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1: Muito obrigada pela disponibilidade em falar conosco, professor. Pode nos dizer se, na sua opinião, as notícias sobre o suposto esquema de corrupção no Ministério da Educação podem ter contribuído para o resultado da pesquisa?
4: Quando a gente... e pensar o impacto do tema da corrupção nas eleições de 2022, é muito importante a gente observar as pesquisas e perceber que o problema da corrupção, ele perdeu centralidade na preocupação do brasileiro. Em 2018, foi a primeira vez que isso aconteceu e talvez a única, a corrupção era o principal problema que as pessoas apontavam no país, acima da economia, acima da saúde, acima da educação e acima da violência. E de lá para cá, a corrupção passou para quarto, quinto problema que é a sua posição histórica nossas eleições presidenciais são sempre marcadas por uma percepção em que a população primeiro acha que o problema é economia, depois caso a economia esteja bem, vai dizer que é a saúde educação, violência e a corrupção vem sempre ali para baixo então nesse sentido o dado é importante, né de que 53% dos brasileiros acham que a corrupção vai aumentar no futuro, mas isso não tá organizando e orientando o voto das pessoas como estava em 2018 Então, nesse sentido, eu acho que o ministério o escândalo do Ministério da Corrupção ele vem como mais um e as pessoas tendem a dar pouca atenção porque estão mais preocupadas com desemprego, com a fome, com o que vai ser da sua vida, você vai pagar as contas e por aí vai. Como
2: é que o senhor acha que esse cenário pode melhorar?
4: O um cenário de uma melhoria né na percepção de corrupção... na nossa população, nossa vai melhorar com fortalecimento da nossa democracia. Não é possível a gente passar por um processo como a gente passou, né, de crise das instituições, desde o impeachment de 2016, que a ciência política quase toda classifica como golpe, passado passando pelo todo o processo de governo do Temer, que foi um governo sem legitimidade, culminando numa eleição em que a ande política vence, que foi a eleição com o Bolsonaro e o modo como o Bolsonaro não não governou, não tem como esse processo todo de fragilidade da democracia gerar uma melhoria de percepção em nenhum em nenhum uma área, muito menos na corrupção. No mundo todo, os estudos científicos, as experiências concretas mostram que a percepção de corrupção só melhora com o fortalecimento das instituições, da participação cidadã, do controle das pessoas sobre as instituições. Isso a gente não consegue ter nessa conjuntura de crise política, social e econômica que o Brasil vive. É preciso estabilizar a política, melhorar a economia, para que a gente possa produzir avanços concretos no combate à corrupção.
1: Podemos concluir que o resultado da pesquisa mostra que o eleitor brasileiro está sem esperanças de uma política sem corrupção?
4: Teria que fazer uma pesquisa específica, né com uma série de perguntas, um questionário mais elaborado sobre esse tema. O que eu acho que dá para a gente cravar com as pesquisas atuais é que o eleitor brasileiro não tá colocando esse tema no topo das suas preocupações e não vai orientar o seu voto prioritariamente por essa questão. Prioridade vai ser economia, prioridade vai ser saúde e por aí vai. Eu avalio esse resultado como... um sintoma, né? um sintoma da crise das nossas instituições, o um sintoma da crise da nossa política, é um sintoma da crise da nossa democracia e a necessidade de que a gente consiga reestruturar um pacto democrático em que o combate à corrupção não seja instrumentalizado por um dos lados como a Lava Jato fez. Acho que isso também tem que entrar na conta dessa percepção, né o fato de que a Operação Lava Jato foi muito parcial, foi muito com muita seja ao pote para um dos lados da disputa política, não reproduziu esse comportamento e também o fato de que a Operação Lava Jato violou os direitos fundamentais. né Isso também é uma forma de corrupção isso também produz uma deterioração institucional e um aumento de percepção de corrupção.
2: Segundo o Datafolha, a expectativa do aumento de corrupção é maior entre os que ganham até dois salários mínimos e os que têm ensino fundamental, 59%. Na sua avaliação, por que esse sentimento é mais forte nesse grupo?
4: Esse segmento é o segmento que mais sofre com a crise social, né com a crise econômica. Os mais pobres, com menor instrução, quando os empregos começam a ser destruídos são essas pessoas que perdem emprego primeiro, a inflação dos alimentos, a inflação da energia atinge essas pessoas de modo muito estruturante então essas pessoas tendem a ter uma revolta mesmo, né, contra a situação que tá vivendo e isso vai se refletir em perguntas como essa, de percepção de corrupção, de percepção de democracia de avaliação das instituições provavelmente são essas pessoas que mais dizem que o, o trabalho do congresso é mal feito que o trabalho do judiciário é mal feito provavelmente são essas pessoas que rejeitam a maioria dos partidos e fazem esse cruzamento aí no conjunto das pesquisas mostraria isso. Então, por isso que eu falei em outra resposta, que uma melhora da democracia das instituições é o caminho para produzir uma melhoria, tanto nos processos concretos de corrupção, quanto na expectativa e na percepção que as pessoas têm sobre esse problema. Nós
1: conversamos com o cientista político Josué Medeiros, que é professor da UFRJ. Muito obrigada
2: e até uma próxima oportunidade. Só complementando os dados da pesquisa do Instituto Datafolha, entre os entrevistados que têm expectativa do aumento de corrupção, 59%, ganham até dois salários mínimos e têm ensino fundamental. 58% são mulheres e 38% recebem mais de 10 salários. É,
1: Melina, faltam seis meses para
2: as eleições. Vamos ver se até lá esse sentimento dos eleitores muda. Até lá, nós ainda vamos falar bastante sobre a corrida eleitoral aqui no Destrinchando a Charada Brasil, que fica por aqui até sexta.
0: do Play. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a gente os vídeos da Sputnik Brasil que estão bombando na internet. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores e profissionais pelo mundo.
1: Vamos nessa, Mel. Chegou a hora mais esperada do dia, que é a hora do play. Ah, é mesmo. Eu fico muito
2: curiosa para saber o que é que tá bombando na internet.
1: Então, já que nós e os ouvintes queremos saber, traz pra gente, Tito. Direto da Sputnik de Moscou, o que, que você manda, meu amigo?
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e esta é mais uma Hora do Play, o primeiro vídeo desta quinta-feira, 31 de março, enquanto as tropas russas e seus aliados de Danbass logram sucesso avançando pela cidade de Mariupol, uma das mais importantes da Ucrânia, mais uma base do batalhão Azov foi tomada, obrigando os membros do referido batalhão a fugir. Dentro da base foi encontrada uma grande quantidade de armamento, incluindo explosivos recuperados pelas forças de Danetsk. O vídeo você encontra digitando na Odissie. Tropas russas avançam em Mariupol. Soldados do batalhão Azov abandonam base. No segundo vídeo de hoje, o chefe da inteligência militar francesa, o general Éric Vidot, foi demitido de suas funções após o governo do seu país considerar seus relatórios sobre as intenções russas na Ucrânia insuficientes, segundo fontes do governo francês, informaram a agência AFP. A insatisfação do governo francês estaria no fato de que a inteligência militar de seu país não ter previsto a operação militar russa na Ucrânia, algo que, inclusive, foi confessado pelo Estado-Maior da França logo após o início da operação. Junto com a demissão de Vidor, era esperada a designação de um novo cargo para o general, o que ainda não aconteceu. O vídeo você encontra digitando na Odissi. chefe da inteligência militar francesa, é demitido por causa da Ucrânia. No terceiro vídeo de hoje, o governo Biden vai anunciar, nesta quinta-feira 31, um plano para liberar cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia das reservas dos Estados Unidos ao longo de vários meses para combater o aumento dos preços da gasolina e a escassez de combustível devido à operação militar russa na Ucrânia, segundo a agência Bloomberg. A medida deverá ser adotada em em meio a encarecimento e instabilidades nos preços de combustíveis, fatos que se agravaram depois da introdução de sanções contra o setor energético da Rússia, um dos maiores exportadores de petróleo e seus derivados no mundo. Para assistir ao vídeo, digite na Odissi. Para reduzir preço, Estados Unidos liberam 1 milhão de barris de petróleo por dia de reservas. E no quarto vídeo de hoje, de acordo com o canal de TV norte-americano Fox News, documentos aos quais o canal teve acesso detalham que o Pentágono aprovou, entre outros, um projeto para obter as assinaturas moleculares dos patógenos endêmicos na Ucrânia e transportar as cepas. Os documentos, cujo acesso teria sido facilitado por um antigo alto funcionário norte-americano, revelam que o Departamento de Defesa do país destinou recursos para pesquisas de patógenos letais no país do leste europeu. A investigação jornalística confirmaria também as acusações russas feitas com base em documentos contra os Estados Unidos que apontam o desenvolvimento de armas biológicas na Ucrânia. Para mais detalhes, assista ao vídeo digitando Fox News Estados Unidos financiam um laboratório de patógenos letais na Ucrânia a 14 anos. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais.
2: A gente já noticiou aqui a existência desses laboratórios biológicos financiados pelos Estados Unidos na Ucrânia e que foram destruídos em Kiev assim que as tropas russas entraram no país. Esses
1: laboratórios, Mel, tinham patógenos, amostras de doenças mortais como peste,
2: antrax, tularemia e cólera. Há documentos em russo. que provam isso. A gente aguarda até agora as explicações dos Estados Unidos para a existência desses laboratórios que teriam recebido 200 milhões de dólares do Ministério de Defesa norte-americano.
1: Obrigada, Tito, e até sexta-feira.
0: Destrinchando a charada. Encruzilhada internacional. Relações Políticas.
1: Olá, Mel e queridos ouvintes,
2: vamos para mais um Destrinchando a Chorada Internacional. Vamos sim, com muito ânimo e vontade para falar de um dos assuntos que eu mais gosto e eu espero que os ouvintes também. Se você
1: está falando do noticiário internacional e dos impactos do que acontece no mundo, que interferem na nossa vida aqui no Brasil, então eu vou dizer que eu gosto também. É
2: isso mesmo, mas eu só quero
1: noticiar coisa boa aqui pra gente. Quem dera, Mel, nem tudo são flores, mas hoje no Destrinchando
2: a Chorada Internacional a gente vai falar sobre o Brasil no BRICS. O BRICS? como nossos ouvintes sabem, é um bloco de países que inclui Brasil, Rússia e Índia, China e África do Sul e que se uniu para se ajudar mutuamente
1: Grosso modo, é isso mesmo O BRICS
2: tem, inclusive, um banco que financia projetos de infraestrutura A decisão de ter um banco para o bloco foi tomada em 2013 durante uma cúpula que aconteceu na África do Sul
1: Já no ano seguinte, foi assinado aqui no Brasil, em Fortaleza o acordo de criação da
2: entidade Mas o trabalho oficialmente começou no dia 7 de julho de 2015 quando houve a sessão inaugural do Conselho de Diretores em Mossul Como você já falou,
1: Mel, a principal tarefa do banco é financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável dos Estados-membros do BRICS e de outros países emergentes.
2: Devido à crise na Ucrânia e por conta das fortes sanções lançadas por países do Ocidente contra a Rússia, o banco do BRICS suspendeu a aprovação de novos projetos e desembolso para planejamentos antigos para a Rússia. O
1: que a gente quer saber mesmo, Mel, é se essa movimentação pode impactar o Brasil. E tem mais. Será que há... a atitude do Brasil de não aderir à aliança comercial contra a Rússia pode fortalecer o país junto ao BRICS? Mel, vale lembrar que Rússia e Brasil são países parceiros há anos, numa parceria que foi fortalecida no
2: BRICS. Em outras oportunidades, a gente já trouxe aqui no Destrinchando que nós dependemos dos fertilizantes da Rússia, ao passo que a Rússia também importa pescado do Brasil.
1: Em fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro esteve na Rússia com Vladimir Putin
2: para estreitar relações. Sim, já falamos exaustiva sobre isso. Repetimos apenas para refrescar a memória do nosso ouvinte. O que eu quero mesmo saber é o
1: tema do programa de hoje e também se o Brasil pode ter mais opções de financiamento junto ao Banco BRICS por ter se posicionado de forma semelhante aos outros países do bloco
2: que não impuseram sanções contra a Moscou. Falando um pouco sobre os últimos investimentos do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, a instituição aprovou dois projetos na América Latina no valor total de 140 milhões de dólares. Dólares, cerca de 686 milhões de reais recentemente. Desse valor, 50
1: milhões de dólares... ou 254 milhões de reais vão para o Fundo Financeiro de Desenvolvimento da Bacia do Prata, o Fom Plata.
2: O dinheiro será encaminhado para municípios grandes e médios e estados do Brasil para financiar projetos multissetoriais destinados a melhorar a infraestrutura de água e saneamento, habitação social, transportes, turismo e infraestrutura urbana.
1: Além disso, um empréstimo de 90 milhões de dólares ou 440 milhões de reais será concedido ao estado de São Paulo para... o desenvolvimento da infraestrutura, energia verde e irrigação, entre outros. Para saber como fica a questão do Brasil no BRICS, a gente chama o professor de Política
2: Internacional da UERJ, Paulo Velasco. Professor Paulo, seja bem-vindo a esse nosso bate-papo aqui na Rádio Sputnik. Vamos mandar a pergunta na lata. O posicionamento do Brasil
1: de não impor sanções contra a Rússia reforça os laços entre os países membros do BRICS?
5: Bom, a decisão de não impor né, sanções, né? na verdade, converge muito com a própria tradição brasileira, do ponto de vista diplomático, do ponto de vista da atuação no plano internacional. né O Brasil, por definição e tradição, avesso às sanções econômicas, especialmente por entender que elas muito e pouco ajudam né, na busca por uma solução e por uma paz negociada. A percepção brasileira de que as sanções, inclusive, elas acabam atingindo e afetando a própria sociedade né, do país alto das medidas, sem de fato impactar né, aqueles que estão liderando né uma iniciativa ah. militar ou patrocinando uma agressão. Né? Então, o entendimento é de que penalizar a sociedade, a população civil, que muitas vezes não está de acordo com as ações tomadas pelo seu governante, pelo seu líder, não é algo razoável. né E, além do mais, enfim o entendimento é de que a pressão excessiva sobre o um Estado tende a isolá-lo de maneira crescente. E quanto mais isolado o Estado tiver, né muito possivelmente menor será a sua inclinação para aceitar uma solução negociada, uma mediação, ou enfim, qualquer tipo. De, de entendimento é, conjunto e coordenado em favor da paz então, O Brasil é tradicionalmente a ver sanções, inclusive em outros temas. Né? No Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, o Brasil também, via de regra, se opõe à aplicação de sanções contra Estados que estejam violando os direitos humanos por entender que o melhor caminho é tentar entrar em diálogo com aquele Estado e não isolá-lo por meio de sanções que tendem a penalizar ainda mais a própria sociedade. né Então, a mesma lógica se aplica ao caso da Rússia aí. Mas acaba, sim, denotando e apontando para uma postura coordenada entre os países BRICS. É, lembrando né, que já em 2014, né, quando da anexação da Crimea pela Rússia, ali os países ricos também se opuseram né, a qualquer tipo de medida mais dura de qualquer sanção contra a Rússia, e não embarcaram nas sanções aplicadas internacionalmente por vários países. E agora a postura é idêntica, é a mesma, então, sim, lá uma afinidade de coordenação entre eles, embora né, nas votações do no Conselho de Segurança aí e na própria Assembleia Geral tenha havido diferenças. Enquanto China, Índia e África se abseveram nas votações, o Brasil acabou votando a favor, né, fazendo uma sentença De ressalvas de verdade, questionando em parte o teor das resoluções, mas votou a favor. Agora sempre demonstrando as suas críticas nas sanções e as suas práticas que vem sendo adotadas no sentido de isolar crescentemente a Rússia na cena internacional.
2: Qual é o indicativo político do posicionamento de Brasil, China, Índia e África do Sul?
5: O indicativo político dos países BRICS, Brasil, da China, da Índia e da África do Sul, é justamente de que eles não se submetem ou não convergem ou não com, né, com a dinâmica imposta internacionalmente pelos países ocidentais, pelos países ditos ocidentais. A leitura que os países BRICS fazem da própria guerra ou da situação é uma leitura diferente. Eh, pode até haver pontos coincidentes, né? O Brasil reiteiro, né, chegou a votar a favor das resoluções tanto no Conselho de Segurança quanto na Assembleia Geral, mas não deixou de demonstrar sua discordância em vários pontos, por apontar aí para uma falta de equilíbrio no tratamento do tema, né, por parte das resoluções e por uma politização do tema quando melhor teria sido manter uma postura de maneira equilíbrio e distanciamento em relação ali ao próprio conflito, né? sem claramente tomar partido de nenhum dos dois lados. O Brasil até se permite né, condenar a agressão, mas entende que tem que haver um equilíbrio Uh, na, na busca na contribuição por uma solução negociada. Né? Então, o, de alguma maneira, o recado desse posicionamento dos países BRICS é um recado no sentido de uma autonomia e uh, da defesa dos seus próprios interesses e visões de mundo em uma realidade internacional e uh, se mostra muito. mais multipolar. Então, é parece natural que os países do sul global, né, e sobretudo, as grandes potências emergentes que compõem o BRICS, é natural que elas decidam não submeter né, às imposições do Ocidente, dos Estados Unidos, dos países europeus, da OTAN ou de quem quer que seja. É natural que eles busquem seguir um caminho próprio dentro que de uma lógica de autonomia que é, lhes permita maximizar e promover melhor os seus interesses e é, seguir seus próprios caminhos para a busca... de solução para crises, como a crise agora em curso na Ucrânia. né Então, acho que denota assim, uma mudança né, bastante clara no cenário internacional, em que os países do sul global podem, sem qualquer constrangimento, seguir caminhos próprios, né, sem se submeterem às imposições diretrizes do norte. Né? E acaba apontando também para uma maior unidade entre eles. Claro, sempre salvaguardadas as diferenças né que existem, né? inclusive quando pensamos aí na guerra na Ucrânia, mas parece muito evidente que são atores que se coordenam em muitos temas e muitas vezes inclusive divergindo do norte global. Então é um, é um recado e um posicionamento importante que desnuda essa realidade internacional cambiante em transformação né, em que já não temos mais o norte dando as cartas sozinho, mas o norte tem que lidar e tem que negociar com o sul global que já pelo menos nos últimos 20 anos vem falando de maneira mais assertiva.
1: Isso pode se desdobrar para as relações comerciais? O BRICS não é
5: um projeto comercial, é um projeto de concertação política que, claro, acaba tendo desdobramentos econômicos e comerciais, enfim, é, é natural. Mas é interessante notar que mesmo em um momento em que o BRICS não está no seu ápice, o ápice do BRICS foi no final dos anos 2000, quando da sua criação, né, no início aí dos anos 2010, o momento do BRICS não era o melhor, não era o ideal, mas ainda assim vemos um grau de afinidade interessante entre os países BRICS né, em uma crise muito sensível né como a que está em curso agora na Ucrânia. Isso lhes permite afinar posições e buscar uma maior sinergia, podemos dizer. E claro que essa sinergia, maior ela pode se refletir no âmbito econômico e comercial. Claro que enfim, a China já é um grande parceiro de todos os membros do BRICS, o maior de todos eles, inclusive do Brasil, desde 2009. E o desafio, claro, é fazer com que as relações do Brasil com os outros BRICS né também evoluam de maneira consistente. A relação do Brasil com a África do Sul ainda é muito limitada, fica muito aquém das possibilidades, mesmo a relação do Brasil com a Rússia, embora tenha crescido no ano passado, mas ela pode aumentar, já foi maior no passado, em 2008 por exemplo, né o fluxo de comércio foi maior Do que nos anos mais recentes E com a Índia já é uma relação importante Mas que também tem espaço para crescer naturalmente né? Então, claro, essa afinidade, essa sinergia maior Esse sentimento de confiança mútua Reforçado dentro do BRICS Ele pode se desdobrar em outras frentes Em outros campos, como por exemplo Na esfera comercial, sim
2: Essa decisão do Brasil pode reverberar ainda economicamente A gente conseguir mais financiamentos Junto ao Banco do BRICS?
5: A decisão tomada no início de março Do NDBN, do Novo Banco de Desenvolvimento é o Banco do BRICS como é conhecido, de não financiar mais projetos da Rússia, de não liberar os recursos de projetos já aprovados. Foi uma decisão técnica, né? pelo menos foi assim apresentada em um cenário de incertezas, de restrições, foram os termos usados pelo Banco do BRICS. Temia-se que a Rússia, claro, sofrendo um conjunto amplo de sanções, acabasse tendo dificuldade para honrar os seus compromissos. Sofrendo pesadas sanções internacionais, né? havia o temor de que a Rússia não pudesse fazer juiz aos compromissos assumidos junto ao NDB. Bem, então, por uma decisão técnica e não política, né, decidir suspender os financiamentos para a Rússia, os repasses para a Rússia, mesmo de projetos aprovados, e bloquear qualquer acolhimento de novo projeto por parte da Rússia. Isso diretamente não significa que o Brasil terá mais recursos, né, à sua disposição. O NDB ele foi pensado como um banco de fomento, assim, que necessariamente a restrição para um signifique mais recursos para os demais, né? O Brasil, aliás, não é o país que mais obtém recursos, Nós já obtivemos financiamentos para algumas linhas interessantes, né, de crédito, por exemplo, na área recebemos recursos, né? houve uma linha de crédito também no contexto ali da pandemia, o Brasil não tá entre os membros mais assistidos e favorecidos pelo NDB, e acredito que continuará não estando. Não vejo, de fato, uma relação direta entre as sanções impostas à Rússia e a perspectiva de que o Brasil, ou a restrição imposta à Rússia, na verdade, a perspectiva de que o Brasil venha obter mais financiamentos. Não vejo uma relação necessária entre as duas coisas. Né? E vale lembrar, né? reitero, que a decisão não é política, né não passou pelo governo brasileiro, ou seja, o tipo da medida tomada pelo Banco do BRICS que não se alinha muito com o modo como o governo brasileiro pensa, ou os outros governos do BRICS pensam. Uma visão mais técnica né que não passou pelo crivo dos governos aí e a alegação do banco do BRICS é seguir as os padrões mais rígidos e elevados de compliance como um banco internacional de fomento. Essa é a alegação, mas não acredito que por causa disso o Brasil vai ter mais financiamentos no âmbito do BRICS, não. Reitero que não há uma relação direta, aliás, não é essa a lógica ou a política dos bancos internacionais de fomento. Menos recursos para um Estado não significa necessariamente mais recursos curso à disposição dos demais.
1: Esse foi o professor de Política Internacional da UERJ, Paulo Velasco, conversando aqui com a gente
2: sobre o BRICS, a posição do Brasil frente às sanções impostas pela Rússia e o que pode acontecer daqui para frente. Poder pode tudo, né, Thay? E nem sempre dá para prever, mas a gente pode ouvir projeções e entender melhor em que posição está o Brasil no cenário internacional. Isso mesmo, Mel. E é dessa forma com essa questão lançada pela Mel no ar para os nossos ouvintes que a gente
1: encerra o nosso Destrinchando a Charada Internacional de hoje.
0: mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes.
1: Em parceria com o Projeto Música Rara Brasileira, a Rádio Sputnik tem o prazer de falar do conjunto 23 peças características para piano solo do
2: compositor Achille Pique. A interpretação é de Iraceli Vera Livero, pianista e professora da Universidade Estadual Paulista. 23 peças características são partituras
1: pensadas para auxiliar no aprendizado para jovens estudantes de piano.
2: E para conhecermos mais sobre essa obra e seu compositor, convidamos a pianista Iraceli Vera Livero.
1: Professora Iraceli, seja bem-vindo à Rádio Sputnik. Para começar, o que a senhora poderia nos contar sobre a trajetória de Aquele
6: O compositor Aquele ele começou a compor muito cedo, ainda quando ele estava no Conservatório Dramático de São Paulo, com 16 anos de idade. Isso quer dizer que, este ano, ele completa 54 anos ininterruptos de composição. Mas, também, ele teve uma carreira de pianista solista e grande camerista muito intensa, tanto no Brasil como em muitos países do exterior, e que se mantém até hoje. Ele estudou regência com Henrique Gregori e, eventualmente, com o maestro Eleazar de Carvalho. Durante anos, ele exerceu a regência de ópera, especialmente. Ele estudou composição com Camargo Guarnieri e conseguiu alguns prêmios nacionais e dois internacionais com algumas de suas composições. A obra do Aquilipique está constituída de peças para todas as formações, desde a solística até a orquestral e operística. Ele tem uma dedicação especial durante a sua vida de compositor, a canção de câmara. Das 450 composições que ele tem até agora, 295 são canções de câmara. Então, a Canção de Câmara é também objeto de estudo do doutorado do compositor. Ele também atualmente é professor de composição e análise na Unesp, a Universidade de São Paulo, e já publicou muitos artigos e tem dois livros na área. Iraceli, do que tratam as 23 partituras? Este álbum, 23 peças características para piano, partiu de uma ideia que eu tive e da minha experiência pedagógica como professora de piano há muito anos, pela dificuldade que nós temos em encontrar um repertório na música brasileira destinado aos iniciantes do instrumento, que pudesse, ao mesmo tempo, colaborar com a aprendizagem, né, o processo de aprendizagem do aluno, mas que também tivesse os valores da nossa música brasileira. Então, essa proposta de compor, essa seleção de peças que atingisse esse objetivo, foi feito ao compositor. aquele pique. E ele sendo um grande incentivador da música brasileira aceitou esse desafio. Então o projeto começou com a primeira suíte do álbum que eu fiz o pedido para que eu pudesse dar para um, um determinado aluno. E dessa experiência veio... que foi muito bem sucedida, por sinal, veio a ideia de compor outras peças. E eu fui dirigindo cada uma delas para que não ultrapassasse o limite da técnica que o aluno estava naquele momento. Então, eu acredito que tenha sido bastante difícil para o compositor, além de ter a ideia de compor, né? mas tinha a minha, a minha objeção quanto a peça era muito difícil, abrangesse alguma dificuldade que o aluno tinha, por exemplo, e que não seria possível. Então, eu fui direcionando o nível de composição de cada obra. Então, esse álbum 23 Peças Características para Piano é uma coleção de pequenas peças curtas e destinadas a serem tocadas e programadas conforme o interesse pedagógico e musical. Então, embora cada peça ela foi criada para explorar um ou mais problemas técnicos pianísticos, a obra foi composta levando em consideração a sensibilidade ao idioma da música brasileira. Então, o estilo diverso da rítmica da música brasileira apresentado aqui neste álbum, se torna uma excelente preparação para as obras mais complexas do repertório brasileiro.
1: Como professora, o que a senhora
6: pode nos falar sobre a importância dessas partituras para o ensino do piano? É preciso esclarecer que este álbum ele não é um método, ele não é um álbum sistemático para o ensino do piano. Ele é uma alternativa de repertório. de um compositor brasileiro contemporâneo para as diversas fases do aprendizado do aluno. Um fator importante é que parte desse repertório consagra a música tradicional brasileira, em grande parte sendo esquecida e desconhecida dos pianistas mais jovens. Outra parte destaca peças de caráter como a linguagem da música postonal, principalmente daquela do início do século 20 O compositor soube utilizar essa linguagem de uma maneira bastante criativa e interessante para que os professores é, comecem a utilizar no seu trabalho com seus alunos. Falando
1: um pouco sobre a criação dessas obras, em que contexto elas foram elaboradas? Para o compositor
6: Aquele Pique, essa experiência de compor obras didático-pedagógicas foi relativamente nova. Ao meu pedido, Ele realizou essas peças de cunho pedagógico, mas principalmente que tivessem um íntimo relacionamento com a música brasileira. Eu acho uma grande contribuição para os jovens pianistas que estão começando ter uma opção a mais de um repertório de um compositor contemporâneo e que escreveu de cunho pedagógico, mas principalmente que fale da nossa música brasileira.
2: Além dessas partituras, o que você mais destacaria das composições de
6: Achille Pique? O compositor Achille Pique tem uma carreira brilhante. Ele já escreveu obras para todas as formações, especialmente voz. que é sua especialidade, para voz e piano, para voz e instrumentos, para voz e orquestra, abarcando desde o repertório solístico até a ópera, passando também pela orquestra. Ele é um compositor ativo também em encomendas e adaptações. Tem muitas obras já estreadas no Brasil e no exterior gravadas e premiadas. A sua linguagem em geral resgata a ideia e o caminho tonal e pós-tonal, com incursões do contemporâneo, sem utilização de outros recursos. Para finalizar, professora,
1: poderia falar um pouco sobre a sua trajetória na música e como aquele pique a
6: influenciou ou contribuiu nas suas aulas? Falando um pouco aqui sobre a minha trajetória musical, eu iniciei piano muito cedo, ainda criança. Depois eu estudei com os grandes professores brasileiros, E realizei meu mestrado e meu doutorado em música pela Universidade Estadual de Campinas, que é a Unicamp. E atualmente eu faço pós-doutorado na Universidade de São Paulo. Durante o meu mestrado e meu doutorado, eu pesquisei os compositores brasileiros. No mestrado eu pesquisei o Cláudio Santoro. Dele, eu resgatei 34 prelúdios para piano, muitos deles estavam ainda desconhecidos. Fiz uma gravação desses prelúdios em primeira audição. No doutorado, eu pesquisei a compositora Eunice Catunda que eu acho que eu fiz uma grande contribuição para resgatar a, a memória dessa grande compositora. Dela, eu executei algumas peças para piano. E, atualmente, eu continuo pesquisando as compositoras brasileiras e, durante as minhas apresentações, eu sempre procuro colocar um repertório das compositoras brasileiras, incluindo, nessa última, a Clarice Leite. O meu trabalho pedagógico também começou cedo. Eu já dei aulas na universidade, na Unesp, no curso de bacharelado também na cidade de Bauru, e, atualmente, Eu sou professora da EMESP, que é a Escola de Música do Estado de São Paulo. Durante todos esses anos de experiência pedagógica, mais de 35 anos, eu sempre trabalhei motivando os meus alunos a progredirem. E com isso eu levei em muitos concursos de piano nacional e internacional e consegui inúmeros prêmios com esses alunos participando nesses concursos. Então eu desenvolvo um intenso trabalho pedagógico com grande sucesso na formação desses jovens pianistas. Eu tendo esses alunos alcançado mais de 300 premiações em renomados concursos nacionais e internacionais. no Brasil e fora do Brasil
1: professora Iraceli Vera Oliveiro agradecemos muito por conversar com a gente
2: sobre a composição 23 peças características para piano solo do compositor Achille Peek. Um forte abraço e nós esperamos recebê-la outras vezes aqui na Rádio Sputnik. Vamos ouvir agora um pedacinho de uma das 23 peças, Mel? Com certeza Thay, atenção ouvintes a esse trechinho de machixe que trazemos para vocês com exclusividade Música
1: a composição. Vamos aproveitar que ainda temos um tempinho e apresentamos para vocês, ouvintes, a composição Borboletas. Lembrando, ouvintes, que a obra 23 Peças Características para Piano Solo do compositor Akili Pique será publicada nesta sexta-feira, 1º de abril no canal do Zenon Instituto Cultural no YouTube a partir das 3 horas da tarde.
2: Acessem o canal do Zenon Instituto Cultural e conheçam também inúmeras obras de compositores de todo o Brasil. Desejamos um
1: ótimo concerto para todos vocês repleto de música rara brasileira. Até a próxima!
2: Olá, ouvintes. O Você Sabia de Hoje vai falar sobre uma curiosidade brasileira relacionada à geologia. Vocês sabiam que existem bairros em Maceió, no estado de Alagoas, que estão simplesmente afundando? Surreal, né, Thay? Até existem fenômenos naturais que podem causar esse tipo de situação. Mas não é desse caso que nós vamos tratar hoje. Pois é, Mel. E em alguns bairros de Maceió,
1: foi a extração de sal que acabou provocando esse fenômeno de afundamento de bairros.
2: Imagina, você simplesmente tem que sair de casa porque o bairro está Afundando. Parece filme de ficção científica, mas infelizmente é a realidade de centenas de pessoas. E para falar mais sobre esse assunto, convidamos uma especialista que está bem próxima dessa situação. Regla Touhagis, nascida em Havana, erradicada em Maceioca, engenheira geóloga e professora de geologia na Universidade Federal de Alagoas. Professora
1: Regla, muito obrigada pela sua participação. Conta pra gente que fenômeno é esse de afundamento do solo?
7: Bom, esse afundamento, primeiro dizer né, a subsidência eh, não é mais que o rebaixamento do solo, né? Então, por que que acontece a subsidência? Porque há um rebaixamento da superfície, né? E esse rebaixamento pode acontecer por causas, nós dissemos que tectônicas, ou seja, pelo movimento das placas, separação em alguns locais, né? Onde você tem essa distensão de separação, claro que vai ficar um abaciamento. Então, esse afinamento da crosta pode levar a essa ruptura ou simplesmente não. né Esse abaciamento pode gerar a deposição de sedimentos né, que vão se é, acumulando de forma chamada rochas sedimentares. Então, do ponto de vista tectônico, pode acontecer a subsidência e também por causas não tectônicas, que são, por exemplo, sedimentação, dissolução de rochas sedimentares, né? né, rochas que são ossais, rochas sedimentares que contém minerais como calcita, né? Rochas calcárias, de modo geral, devido à infiltração da água da chuva, né, acho que levemente ácida, pode dissolver esses minerais que tem uma baixíssima solubilidade, né? Esse baixa baixa capacidade para serem dissolvidos, seja, se dissolvem com muita facilidade, né, que são calcários de modo geral. E
2: no caso específico de Maceió, que está passando nesses bairros que estão afundando.
7: No caso de Maceió, justamente eu falo de causas tectônicas, aqui no caso de Maceió, embora seja um processo, digamos, de falhamento, né? A associação de uma falha, mas essa causa não é tectônica. Por quê? Porque no caso de Maceió, não é também dissolução. Aqui no caso de Maceió, é o um processo de mineração. Existe-se um processo tectônico, ou seja, falhas geológicas, profundidade Porém, essa falha geológica ela foi reativada por processo de mineração, especificamente extração de sal. Aqui nós temos uma empresa há mais de 40 anos, que é a Braskem, que extrai sal, né? essa gema do subsolo, E esse processo de extração remobilizou essa falha geológica e como resultado começaram a aparecer alguns quebramentos em superfície. Então algumas casas começaram a ter rachaduras e calçadas, ruas de modo geral, e foi observada essa alineação que esses quebramentos estavam acontecendo. Então evidentemente foi feito um estudo e verificado pelo Serviço Geológico Brasileiro, que esteve aqui, que as causas foram especificamente a extração de sal, que remobilizou, reativou essa falha geológica.
1: E professora, você poderia falar um pouco sobre essas regiões afetadas?
7: Sim, são cinco bairros que foram afetados. Então, o bairro onde começaram a aparecer as primeiras efraturamentos, né, nas ruas e nos prédios, foi no bairro do Pinheiro. Então, ele foi, digamos assim, o que teve o maior número de famílias, né, afetadas e retiradas da região, né? Temos então o bairro Pinheiro, bairro do Mutange, por baixo do bairro do Mutange que passa a falha geológica que eu lhe falo, e próximo ao bairro do Mutange onde temos a Lagoa Mundau ali na Lagoa nós temos vários poços de perforação para extração de sal, então existe essa associação Pinheiro Mutange, o bairro de Bebedouro, que é um bairro, inclusive, com locais históricos aqui no município de Maceió, o bairro de Bom Parto, colindante com o bairro do Mutange, e uma parte pequena do bairro do farol Então, são esses cinco bairros que têm afetações devido à subsidência.
2: E qual foi o impacto para as pessoas que residiam nesses bairros?
7: Exatamente. Quando a gente fala em impactos, se faz um estudo de impactos ambientais, a gente verifica três linhas. o meio físico, o meio biótico e o meio antrópico do ponto de vista do meio físico, claro evidentemente o solo foi o principal meio afetado né e consequentemente devido à subsidência, algumas tubulações ou seja, algumas canalizações da água foram também afetadas quebradas e a gente pode ter e está tendo sim, problemas aqui nas áreas dos bairros afetados também com a água do ponto de vista mais antrópico, é claro a microbiota do solo. Temos processos erosivos acelerados devido a esse processo de subsidência, deslizamentos que já aí também são vinculados Há questões climáticas. E do meio antrópico, eu diria que é o mais afetado, porque nós temos mais de 50 mil pessoas. Eu diria que são mais de 50 mil hoje já, né? contabilizadas, que tiveram que sair da região devido ao processo de né Os últimos registros já falam de 57 mil pessoas que tiveram que sair da região. E os empreendimentos também, como um impacto no meio antrópico, nós temos os comerciantes e os empreendedores que tinham suas lojas e empreendimentos nesses bairros. São mais de 4.500 empreendedores que tinham seus empreendimentos nessas áreas afetadas e que hoje se encontram hoje já saíram ou estão em fase de negociação junto à Braskem.
1: A pergunta é que não quer calar, isso poderia ter sido evitado?
7: Sim, poderia. E quando você tem uma mineração, seja qual for, ambiente superficial ou subterrâneo, aqui no caso são poços, você Existe todo um marco legislativo que faz o acompanhamento da mineração. De fato, as licenças ambientais elas são periodicamente atualizadas. né E de acordo com essa aprovação, a mineração continua ou não? Não sabemos o que aconteceu, que ao longo desses anos, o que que aconteceu com essas autorizações do ponto de vista ambiental. Porque esses fraturamentos já vinham há vários anos. Então, era para já ter se tomado alguma medida para evitar a continuação desses problemas que geraram a subsidência.
1: Há notícias de casos semelhantes em outros lugares do Brasil? É
2: impressionante, não é, ouvintes? Pois é, Mel, vamos torcer para que a situação melhore. O nosso Você Sabia de hoje fica por aqui. Até a próxima.
0: Hora de dar tchau.
2: Chegamos ao fim do programa desta quinta-feira, 31 de março. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa programação. Para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento. Lembrando que temos também nosso canal da Sputnik Brasil no ODC. Não dá para perder, né? Lá, os nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento, tanto no Brasil como no resto do mundo. Fiquem Ligados também nas informações sempre atualizadas no
1: Twitter e Telegram da Sputnik Brasil. Boa quinta-feira, gente! Até amanhã, pessoal!
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.